0: Carrer Major, Aleix Pérez.
1: Molt bona tarda. a Totes i a tots estan sintonitzant Carrer Major, el programa de les 8 emissores de ràdio del Camp de Tarragona. Baix Camp Ràdio, Ràdio L'Hospitalet, Altafulla Ràdio, La Nova, Ràdio de Reus, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ona la Torre, Ràdio La Selva i Ràdio Montblanc. Espero que hagin gaudit aquest cap de setmana, com ha fet tot l'equip que fa possible de dilluns a divendres Carrer Major. Avui els porto una història curiosa, on ens hem de remuntar a 1977, quan en un article de Robert Wilson explica una teoria que li va explicar el mateix William Burroughs. Aquesta era molt senzilla. En molts moments de la història, liant la vida comú de la gent, hi ha un número que apareix moltes més vegades que la resta, ja sigui de manera visible o amagada. En aquest cas és el 23. Borrux, que per cert va pertanyar també a la generació vit nord-americana com Jack Kerouac o Allen Ginsberg, va conèixer un capità al 1960 que portava 23 anys navegant i no hi ha tingut cap accident. Bé, doncs fins que va sentir el butlletí que aquest mateix vaixell va enfonsar-se amb tots els passatgers en aquell mateix any. I, de fet, al mateix informatiu també es va estavellar un avió, que era el vol número 23. Per tots aquells que s'ho preguntin, ja, ha un regalai de números 23 repartits per tota la història. Els llibres apunten que Jordi César va ser punyalat 23 vegades. Si sumes tots els números del 15 d'abril, és a dir, 15 del 04 de 1912, també dona 23 amb l'enfonsament del Titanic igual amb les dates de naixement i mort de Kurt Cobain, data d'assassinat de Kennedy i inclús els atentats de les Tornles Bessones o el famós 23 de Michael Jorsen. Jordan, moltes dates i xifres i moments que podria estar enumerant durant moltes hores, però aquesta teoria també arriba al nostre dia a dia i per això li pregunto al meu company, l'Antoni Mejado, si s'ha trobat alguna vegada amb molts 23. Molt, bona, molt bon dilluns, Antonio, com estàs?
2: Hola, molt bon dilluns, Aleix. Doncs, uh, la veritat és que, que potser sí, eh, que el 23 és un número que està més present. Ara que m'hi paro a pensar... Hi ha molta gent que, i que el seu número preferit és el número 23, eh? El número de la sort, número fins i tot a vegades de desgràcies, és un número que sí, està més present que la resta. Com el 6, i sobretot ara que s'acosta a Halloween, el 6, el 6 i el 6, també és un número que, que sentirem bastant aquests dies.
1: Efectivament, Antoni, aquí la gent ja sabrà per què ha escollit aquest discurs avui, però bueno, deixarem també aquesta pista que la gent li doni un parell de voltes. El que sí que no falla, i un altre número màgic, és l'úmer 1, el nostre Special One, el Diego Moreno, que és el nostre tècnic i que s'assegura que tot vagi sobre rodes. Som-hi, fot-li, Diego!
0: Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
3: Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol
4: Y a no me hace
1: falta estrella Tantem doncs amb l'entrevista I és que camins n'hi ha molts Ens permeten desplaçar-nos des d'un lloc a un altre Però hi ha vegades que aquests també es transformen A la gent que hi passeja però qui els protegeix? Qui se n'ocupa? Avui tenim amb nosaltres l'associació d'Amics del Camí de Sant Jaume. Ens acompanyen la seva presidenta, l'Esther Lamont, i el seu vicepresident, Arlamont Pérez. Molt bona tarda els dos i gràcies per venir a Carrer Major.
5: Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Bé, primer a tot, com neix aquesta associació? Què és i com neix?
5: Bé, aquesta associació neix al eh, maig d'enguany, de, Uh, que és el moment en què vam fer l'acte fundacional formada per sis socis. Eh, això va sorgir arrel d'un encontre que va tenir el Ramon en els, en els seus camins amb el coordinador, en Francesc Suárez, el coordinador de, de les associacions del Camí de Sant Jaume de Catalunya, que li va proposar doncs, eh, fer una associació en aquesta zona per tal de tenir aquesta zona coberta en quan a aquest teixit i bueno, ell m'ho va proposar a mi, eh, ens vam posar d'acord, vam trobar més gent interessada, això està creixent una miqueta a poc a poc, esperem que creixi més, però va sorgir així d'aquesta manera.
2: Uh, bona tarda Esther, bona tarda Ramon, uh, som conscients aquí que tenim una part del camí de Sant Jaume o és desconeguda aquesta
6: part?
0: No, no creo que esté muy reconocido. Eh está puestas las, las baldosas en la calle Mayor y, y entrando al pueblo, pero los ciudadanos del pueblo no, no están muy por la labor.
1: Y para qué creo que, que es deo eso.
5: Yo creo que que ve ya una cierta cultura de del Camí de Sant Jaume la gent entén el camí de Sant Jaume pel camí de Santiago, potser, sent sincera, també diria que es relaciona una mica amb alguna castellà i aquí doncs tenim la tendència aquesta de ser més catalanistes i potser hi ha alguna cosa en contra d'aquest de, de eh, bueno, de, fet, no? del fet jacubeu. En tot cas, hi ha molta gent a Montblanc que ha fet el camí, ho sabem, i, bueno, I des d'aquí volem instar-los a que bueno, s'apuntessin pues, eh, a aquesta associació o formessin part dels actes perquè de fet és, és un, el, el fet de caminar pels camins de Sant Jaume és una cosa molt enriquidor, com ja parlarem suposo ara.
2: Sí, perquè, com ha dit el company Aleix al començar, aquests camins tenen un significat molt especial per la gent que els transita. No? És a dir, hi ha aquest component emocional que tenen els camins, en el cas del Camí de Sant Jaume, suposo que també també hi és, no?
0: Ramon. El Camí de Sant Jaume, en, en Catalunya, el Camí de Sant Jaume, en Espanya, Camino Santiago, de eh, Santiago, para mí ha sido una cura y para muchos peregrinos lo es. No es un camino que se hace para hacer vacaciones, Simplemente és eh, un camino espiritual o no, però no para fer vacaciones.
5: Exacte, perquè es, es pateix bastant el fet de que vas caminant, pues et canses, eh, moltes vegades tampoc no tens les coses clares d'on menjaràs, d'on dormiràs... Eh, bé, el que diu el, el Ramon, molta gent el comença de vegades quan ha tingut alguna crisi a la seva vida i es decideix a fer-lo, hi ha com una mena de crida no? cap a aquest, a aquest camí. I, bueno, en el meu cas potser no va ser tan un moment així, però eh, com que sempre m'ha agradat molt caminar i, i bueno, vaig trobar que seria una manera segura de caminar sola, no? perquè de fet és un camí molt transitat, n'hi bueno, ha molts de camins, però que vaig començar jo el camí francès era molt transitat i vaig pensar que seria una manera segura de caminar.
1: I va ser així com, com va ser aquesta experiència. Realment no tornes a ser la mateixa persona que ets al marxar.
5: Eh, doncs no, perquè el que passa és que té un problema que és addictiu. No, Ramon?
0: Sí, senyora, sí. És <fixi> quan... es que te enganxa, te enganxa. conozco muchos peregrinos, he hecho muchos caminos eh, y hago de hospitalero en varios albergues y la mayoría que hace un camino está deseando cuando termina, está pensando en el próximo.
5: És estrany de trobar una persona que digui eh, ja no ho faig més, o potser a la gent li queda com una experiència eh, pues molt bona que li agradaria tornar a repetir i moltíssima gent la torna a repetir per altres bandes, Eh, cosa que és una mica estrany no? per tothom perquè es pensa que millor passem pel mateix lloc però no és així n'hi ha, ha més de vies que, que van a Santiago
2: mm -hmm. Hi ha molts camins moltes històries i cada experiència és única i intransferible com ara ens comentava el, el Ramon eh, en el cas de l'hospitalitat ara parlàveu la gent és realment hospitalària durant tot el camí de Santiago és a dir sempre us heu trobat no? ningú us ha posat pals a les rodes No Ramon?
0: Eh, hi ha de tot com a la vinya del senyor. T'ho he dit en català perquè no sabia dir en castellà. Però, eh, mira, jo m'he trobat eh, infinitat de persones de, de tot el món i la majoria, o sigui, per no dir el 90%, 99% o el que sí, són persones que van eh, a donar el que poden i a rebre el que, el que es troben. Jo com a hospitaler m'he trobat de tot. i bueno, no puc dir 100% que tots són bons.
5: En quant també a la gent que acull, que, eh, vull, vull dir que, que això de ser hospitaler vol dir que eh, molts peregrins que han fet el camí dediquen uns, els que ho decideixen, dediquen uns quants dies l'any, normalment són 15 dies, a fer una activitat voluntària d'acollida en algun alberg de, tant de l'estat espanyol com d'altre d'aquí Catalunya, o inclús a, a l'estranger, llavors acullen, netegen l'alberg, en molts casos fan un sopar comunitari, es dediquen a fer el sopar, i bueno, també en quan a diguéssim, el, que, el que recorre els camins, de vegades no et trobes l'hospitalitat. Jo mateix aquest any vaig haver de dormir en un portal perquè en aquell poble tenien un mural preciós, meravellós, pintat en una església, però allà ningú, no, no em va acollir ningú. Vull dir que no sempre t'ho trobes, però bueno, la majoria de vegades sí per això també ho repetim, no? perquè notes aquesta fraternitat que potser altres tipus de viatges són molt difícils no? de, de tastar.
1: Sí, a més també, eh, jo volia preguntar també una mica pels, pels camins que hi ha aquí, tot aquest, eh, això que hem avançat en un principi, que potser és una mica desconegut, no? malauradament aquí a casa nostra, tot, tots aquests camins que comencen, que comencen des, des de Catalunya.
5: Sí, bueno, aquí tenim un camí que està molt ben... Eh, quant a infraestructura d'alberg, que, que és el camí català. És un camí que comença a Barcelona i ja fins, a, fins que surt de Catalunya, i va, diguéssim, d'est a oest, i pràcticament eh, quasi bé totes les etapes, que podríem dir que són d'uns 25 quilòmetres, hi ha albergs de peregrins, són albergs eh, propis per peregrins, no pots entrar si no tens la credencial, que és el paper que justifica que estàs fent el camí, i després n'hi ha altres, com per exemple... ...de l'Ebre, que surt del de, de de Delta de l'Ebre, i en aquest també hi ha alguns albercs, i després ja de seguida es posa cap a l'Aragó, i també hi ha un ramal d'aquest camí català que se'n va cap a, a l'Aragó per la part nord, per la part de Santa Cília de Jaca, i, bueno, i des d'aquí el que ens interessa, que és el, el camí que passa per Montblanc, de fet són dos camins un que ve de Tarragona, l'alta que ve del Vendrell, un passa la serra de Miramar per una banda, l'altre el passa per una altra, però conflueixen aquí a Montblanc. Històricament estan molt documentats, perquè aquí a la Conca de Barberà hi ha documentats eh, 35 llocs històrics que havien estat eh, eh, d'acollir hospital. hospital de Pelegrins o de pobres, però també eh, acollien peregrins, aquí a Montblanc exactament és l'Hospital de Santa Magdalena i, Sant i Sant Marçal, però bueno, estan documentats per tota la conca, perquè no recordem que aquest fet, eh, aquest fet jacubeu neix a l'edat mitjana, és quan té el seu màxim a pugeu, i després doncs, va una mica baixant fins que comença una altra vegada cap als anys 60 a recuperar-se, i ara que cada vegada està en augment el número de peregrins que ho fan.
2: Quin és l'estat aquests camins? Estan ben cuidats? Són molt transitats? Com estan actualment?
0: Estan ben cuidats, senyalitzats, eh, conflueixen amb, amb GRs, amb, amb la ruta del Císter i alguns altres camins que són molt transitats.
5: Sobretot els, els que són el que és el francès o camins com el del nord estan molt ben senyalitzats. Clar, per aquí ja falla més. Nosaltres, com a associació, el nostre repte també és recuperar aquestes senyalitzacions que es van fer fa anys i s'han descuidat, no les que hi ha pel mig del poble, que es veu molt clarament, és una rajola que hi ha com una estrella groga, però quan surts del poble ja comencen a haver pòsters on hi havia una placa i s'ha arrencat la placa, i bueno, tot això nosaltres ho intentarem solucionar, i bueno, el nostre màxim objectiu, com ho hem dit altres vegades, és que hi hagués un albert de peregrins aquí, de peregrins aquí a Montblanc.
1: Llavors és això, no? És un d'aquests grans objectius que us marqueu com a, com a associació, aquest, 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 aquest espai doncs, per perquè la gent que transiti pel camí pugui fer, fer parada.
5: Exacte. De fet, hem començat ja algunes negociacions amb algunes entitats i bueno, hi ha possibilitats que això tiri endavant, el qual seria bueno, un pas importantíssim perquè després, per exemple, clar, com he dit que hi ha, hi ha aquest camí que passa per Tàrrega, Cervera, Lleida, bueno, també passa per Montserrat, a Montserrat també hi ha un albert de peregrins, doncs nosaltres, diguéssim, és un camí que confluiria a Lleida, llavors, si nosaltres aquí tinguéssim un albert, pues, també podríem mirar d'altres pobles entre aquí i Lleida que hi haguessin albergs, i això seria pues, eh, una, un camí per on podria passar gent... Pues, de moltíssimes, no només eh, catalans, espanyols i de tot arreu del món, perquè hi ha moltíssimes associacions a tot el món, a Holanda, a, bueno, a tot arreu, a Corea, a tot el món, a Brasil, és una cosa que no, no som prou conscients de, de, la, de, la, de la quantitat de gent interessada que ha fet el camí, que després s'ha associat, i ha lluitat perquè eh, les persones que volen fer-ho tinguin un lloc per dormir i puguin eh, caminar i puguin tenir un assessorament. Mm -hmm. I ha
2: des ha de la vostra uns... associació... Ah,
0: perdona, perdona, no, Ramon. No, no, que, és, que, que hi ha tants països que s'ha deixat uns d'importants, que és Japó, Corea i Estats Units, Canadà, incluint eh, països de, de Sud-amèrica.
5: Nova Zelanda, van moltíssima sí, gent. És eh? tot arreu, o sigui, exacte, sí. El camí és abans era li deia en el carrer d'Europa, però ara es pot dir que és un camí el camí del món. Del món, sí.
2: Exacte, exacte, baix internacional. Um, tornem a parlar uh, de l'associació, l'associació, uh, com parlava ara, doncs Amics del Camí de Sant Jaume. Quines altres activitats teniu preparades a partir d'ara, perquè us veig molt actius, us veig molt engrescats, uh, si en voleu parlar dalgunes d'aquestes que teniu previstes?
5: Bé, eh, el mes que ve, eh, crec que és cap a la setmana del 20, ja ho farem pública en els mitjans de comunicació, farem una sortida que sortirà des de Santes Creus, mirarem d'arribar a Montblanc, no sé si serà possible, o bé que hi hagi dues parades, qui no vulgui caminar tant doncs es pot quedar a la meitat, i possiblement sortim amb pintura groga, que, que com no sé si la gent ho sap, la fletxa groga és un dels símbols del camí, a part de la vieira, per senyalaritzar aquells trossos que potser són de, de més confusió. Llavors com el camí també passa per Santes Creus, bueno, un dels camins, si no m'equivoco, el que ve de, de Tarragona. El que ve de Tarragona passa per Santes Creus, doncs tenim prevista festa fer aquesta aquesta activitat de caminar per aquest tram del camí quan no està a la Conca, Santes Creus, però després comença a la Conca. I bueno, continuar amb aquesta tasca hi bueno, ja estem també en connexió amb altres associacions. El dia també 18 tenim un encontre a Sils, que estem totes les associacions del camí del Sant Jaume d'aquí de Catalunya perquè ens volem federar, en bueno, hi, hi ha molta feina a fer. A part de que bueno, fer publicacions això ja ho descarto, però bueno, com ara, doncs, venia a donar a conèixer aquesta Tot associació. Sí, mica mica.
1: Per tant, per, per anar acabant, també és, és una bona oportunitat no?, per tota aquella gent que es vulgui introduir al camí, ha estat atent també a les, a les sortides que, que aneu fent, també una mica per veure si, com, com ho veuen.
5: Exacte. Bueno, tenim ara Actualment estem al Facebook com a Camí de la Conca i, però bueno, volem obrir una pàgina web. Això verà si aconseguim doncs, tenir més eh, Evidentment això costa. I, bueno, eh, tampoc la, la, nostra, la nostra mentalitat no és eh, potser fer excursions. No? no és com un centre excursionista, un club atlètic. Eh, sinó això pot doncs, donar informació a gent que ho vulgui fer i sobretot donar acollida i allotjament a persones que vulguin passar per Montblanc, que, direcció a Sant, Santiago, evidentment, eh, no, no, i, no sé, i vulguin conèixer també doncs, el, el nostre, el, tot el patrimoni riquíssim que té la nostra vila i, i ser atesos i, i donar-los doncs, una informació i un, i un llit i una dutxa. Sí. I, bueno, això és el màxim que podrem aconseguir, jo crec.
1: Molt bé, doncs bueno. moltíssimes gràcies, perdó, ja anem justos de, de temps i us he d'acomiadar ja. Moltíssimes gràcies, a Esther, Esther Lamont, presidenta, i Ramon Pérez, vicepresident de l'Associació de Camits de Sant Jaume. Estarem atents a totes les activitats i tota, i tota aquesta feina no? que, que esteu començant i, i esperem que sigui per moltes gràcies. A vostès. Moltes gràcies.
5: Moltes
0: gràcies. Major, totes les veus del territori.
1: És hora ara ja de passar a parlar amb la Maribel Martínez. Com ja saben, ella és la nostra veterinària de confiança amb qui tractem els assumptes que afecten els animals de companyia. Avui intentarem parlar de les necessitats que demanden les diferents classes de gossos. No sé si ara mateix la Maribel ens pot sentir. Hola, molt bona tarda, Maribel. Bona tarda. Bé, ehm, avui ens agradaria poder parlar, no?, de... de... Eps, sembla que, que ha marxat de, de la trucada, intentarem... Sembla que l'hem perdut, a la Maribel.
2: Efectivament. A mi, que estava estava pel carrer, suposo que haurà sigut un petit problema. Sí. Però, de tota manera, ara, ara tornem a connectar amb ella. Sí. I que ens expliqui, no?, a el tema que parlàvem, del que parlarem avui, no?, les necessitats de les diferents races de gossos, perquè jo suposo, eh?, ara la Maribel ens ho, ens ho resoldrà, però cada gos, o cada raça de gos té unes necessitats diferents.
1: Efectivament, que, que serà una, una conversa molt interessant poder saber-ho i a més també l'he plantejat en la segona part de, de, de la secció també un petit joc, un, unes petites recomanacions, uns tips, un, uns consells on anirem molt diferents situacions familiars a diferents persones en diferents moments de la seva vida, però ara també què ens recomana, què s'ha de fer o què, o què no s'ha de fer en les diferents situacions que li aniré plantejant.
2: Doncs mira, uh, estarem, estarem atents i sobretot per la gent que tingui mascotes, que tingui gossos, que, que prengui nota de, de tot plegat perquè, de fet, aprendrem molt. Jo amb la Maribel sempre aprenem molt, no només sí. la Maribel, sinó amb tots els nostres col·laboradors, perquè a l'eix tenim molt bons col·laboradors a carrer Major i cada dia, doncs, ens donen, cadascun d'ells ens aporta coses coses sí. diferents. No? Sí.
1: Sembla que tenim la Maribella ara per via telefònica. Hola, bona? Ara sí? Hola, bona és Maribel?
4: Ara sí, ara sí.
2: Sí.
1: Hola, bona tarda. Gràcies. Bé, voldria començar preguntant això, que la gent a vegades no és conscient, no?, que les diferents races de gossos tenen diferents necessitats.
4: Sí, i, i més aviat també la gent, nosaltres, tenim necessitats diferents com a tria de raça, doncs. Perquè cada, cada persona, segons el seu estil de vida o, o la seva activitat diària, doncs, doncs, pot tenir una raça més o menys indicada, que, que cada gos té la, la seva manera de fer i de funcionar, i les seves coses que ha de fer cada dia, i, i, i hi ha un gos indicat per cada personatge.
2: I també, Maribel, ha d'haver-hi no, un compromís per part de, de l'amo, no?, a l'hora de fer-ho, és important, i prendre consciència, perquè molta gent a vegades tampoc sap les necessitats no, de, de cada raça de gossos, per exemple.
4: Sí, és que això, bueno, com, com amb tante, tantes altres coses, com jo que sé la gent tria un gos en general com qui tria un, el cotxe. Doncs. Hi, ha, hi ha gent que que diu, si posada pues, vaig a comprar-me un cotxe, i en comptes de comprar el cotxe que necessita, es compra el cotxe que li agrada. Doncs és exactament el mateix. A més, potser... Millor... El millor tu tens un, una vida doncs, que vas de casa a l'oficina, de l'oficina a casa, i i no i no necessites més que això, doncs et, et pots comprar un cotxe funcional i ja està. I potser millor compres un 4x4 perquè t'agrada. pues amb els gossos passa una mica el mateix. Tristament els gossos estan de moda, les races de gossos es posen de moda doncs, perquè han sortit amb un dibuixos animats o amb una pel·lícula o amb un... No sé, amb alguna cosa que s'han popularitzat com a tendència, i llavors tothom vol un gos d'aquells i el millor que aquell gos no és, no és adequat, doncs, perquè el millor aquell gos no té camp i tu vist a la ciutat, per exemple, o, perquè el millor aquell gos hija sí. moltes hores de passeig i don bens temps. o al revés, el millor tots un tiu super de muntanya i et compres un gos que, que és un moloso i que no, que no té tanta potència i a millor li fots massa canya i tampoc no pots.
1: Sí, per això et volíem, et volíem proposar un, un petit joc un també que a l'hora serveix de consell i seria doncs, anar-te dient diferents casuístiques, diferents contextos familiars i personals i tu que ens puguis arribar a recomanar algunes races que realment puguin encaixar en l'estil de vida de les diferents exemples que, que et poso. Què et sembla?
4: Bé, em sembla bé. Bueno, em, em cura, eh? Que el que jo em dic cura, no va sí, a mi. Sí,
5: sí,
1: sí òbviament. <laughs> Per exemple, en el cas d'una persona que potser viu sola a casa i que treballa fora bastant de temps i potser s'ha d'estar a doncs, alguns intervals en solitari, i ha alguna graça que pugui tenir més afinitat o que pugui passar-ho de, 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 de la millor manera?
4: Mira, en general els el, gossos no els agrada estar sols. I, I sí que és veritat que, 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 bueno, que és una llàstima no poder gaudir del privilegi de, de poder tenir un gos si passes moltes hores fora de casa, però en aquest cas um, jo recomanaria o, o, sempre que tinguis espai, perquè almenys, ja que no hi ets, doncs que el gos es pugui llogar, que no es tinguin que estar tot el dia dormint allà en un coixí. I després, si en compte de tenir-ne un, en pots tenir un parell, doncs també està molt bé, perquè almenys a les hores que tu no estàs a casa, doncs doncs pues, els dos gossos es distreuen, un amb l'altre i l'altre amb l'un. És el meu cas, eh? Per exemple, jo treballo molt i, i, i tinc tres gossos. Per què? Doncs pues perquè m'agrada tenir gossos, això per començar, i, i després doncs perquè penso que les gossos que jo no hi sóc, doncs almenys pues, que puguin córrer pel jardí i que puguin jugar. I, i ja no noten tant que, que no estàs allà amb ells.
2: Exacte. Bribel, anem a un altre cas, si et sembla. Ara un cas completament diferent, eh? Una família, per exemple, amb canalla, que volen tenir un animal que creixi amb els seus fills petits i doncs que vagin acompanyant-los en tot aquest procés de creixement. Què els hi recomanaries?
4: Bé, bueno, doncs sí, hi han races de gossos que, que per tenir-los amb nens són, són superindicats, els típics llauradors, Golden Retrivers... Hi ha moltes races, eh?, que els eren els nens. En, en, en els gossos de presa, per exemple, tipus taforge terrier o els Pitbulls que tenen tanta mala fama pobret amb la canalla són superbons, són superfidels són són super perquè perquè són molt de l'amo i de seguida s'encarinen, així que a, bueno hi ha moltes races eh, de gossos sempre de gossos més aviat gossos més grossets, eh que que veus en aquest cas la gent té tendència a agafar. Gossos petitons, però llorxar, escanit, aquestes coses, i, i, i són bitxos que són molt nerviosos, que és fàcil que, que quan són petits els gossos amb els nens pues, pues prenguin mal els gossos, perquè els nens quan són petits també són una mica brutos, i potser es patxurren els cadells o els deixen caure d'una alçada petita i els hi poden fer mal. Més aviat de, de races una mica més grossetes.
1: El següent que t'exposo, Maribel, seria, per exemple, el d'una persona molt dinàmica i que vol fer molta vida amb el seu gos i portar-lo on sigui, i portar-lo a un mas, portar-lo de viatge, per exemple, al Camí de Santiago, ara que estàvem parlant amb els impostos d'associació. Activitats d'aquestes molt dinàmiques o, o, o que també busquin doncs viure experiències amb els seus animals de companyia.
4: Doncs mira, si, si, si tu ets una persona molt dinàmica i tens temps i, i ganes de fer coses amb el teu gos, Pues, qualsevol gos de treball que diuen, doncs, qualsevol gos que pugui ser un gos pastor com, com pot ser, pues, no sé, un pastor alemà, un pastor belga, un, un pastor d'Ebrí, un... ara s'han posat molt de moda els border collies, que veus, els border collies són gossos que ara la gent els agafa mm, per tenir-los en família, però realment no fan aquestes coses de donar-li molta canya i molta activitat, i els gossos de treball el que volen és treballar. I, I és molt xulo tenir un border coli perquè, perquè són molt macos i són molt bons i tot, però, però realment hi ha molts que estan desquiciats perquè viuen en llocs petits, perquè surten a passejar amb corretja i perquè no els hi deixen fer feina. Llavors aquests gossos a vegades tenen trastorns obsessius eh? i es tornen fins i tot agressius perquè no estan al lloc indicat. Després els gossos de caça, que també són de treball, doncs, també són gossos que són molt actius, molt atlètics i tenen molta potència física. Llavors això, doncs, per fer de muntanya, per córrer, per fer canicrós, totes aquestes coses és perfecte. Pudencs també són gossos que són molt de canya. Hmm. I a
2: l'altra cara de la moneda, Maribel, una persona que ja ha entrat en una edat que està jubilada i que vol gaudir d'una vida molt més relaxada amb un animal que li faci companyia constantment, eh, què li recomanaries?
4: Amb aquest tipus de persones, jo els hi recomano, que de fet és el mateix consell que jo he donat als meus pares. Conforme et fas gran, clar, hi ha molta gent que diu si jo no vull agafar un gos perquè potser no els sobrevisc, perquè potser, potser em moro jo abans, i llavors què? Que, bueno, s'ha ser realista la vida. Doncs, doncs jo aquestes persones, el que els demanaria és que se'n vagin a un centre de protecció, que busquin un gos que ja sigui ballet, que sigui adult gran i, i que li donguin una oportunitat d'acabar els seus dies amb, amb companyia. Perquè, perquè els centres de protecció són molt macos per anar adoptar un gos, però la gent en general som així, anem i busquem un gos al maco, el jove i el que té més ganes de jugar i no sé què. I els ballets, si entren a la protectora, s'hi moren perquè ningú els vol. I és molt trist. No, no sabem quines vides han tingut però que, que acabes els teus dies amb una gàbia en 25 gossos més i, i que no tinguis algú que, que t'estimi això és, és molt panós llavors, pues bueno, ja que tu has arribat a l'edat de vellet pues, pues pots empatitzar un, un goset d'aquest, com que l'has rescatat d'un lloc així t'estimarà fins a la mort i, i, i tu per ell també estàs sent una obra molt bona normalment aquests gossos s'adapten molt bé
1: és interessant no? veure com també al final és una mica un, un reflex o s'ha d'intentar també, en certa manera reflectir l'etapa en la vida en la què es troba la persona, potser també l'animal. i jo et volia presentar també un, un dels últims exemples, que és en el cas d'algú que, que ja té un animal, que un gat, un ocell i que vulgui donc una convivència pacífica, òbviament, que no, que no pugui tenir malestar amb altres animals.
4: Bé, bueno, això, als periodes d'adaptació, si tens ganes i, i tens, i tens pues, potència de sacrifici i, 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 i ho vols fer, doncs pues, pues això, qualsevol cosa. Si, si tu tens un, un gat i vols introduir un altre gat, doncs, bueno, a, a, els que som de gats ja, ja ho sabem, això és complicat, perquè els gats són, són personatges molt autèntics i que quan ve algun nou a casa és, és difícil, però, bueno, tot és possible. Llavors, amb un gat pots introduir un altre gat, però també pots introduir un gos. Ara, és millor que si tens un gat i introduessis un, un gos cadell, perquè així el gat és el que ja estava allà i el cadell, conforma la creixent, es va adaptant, cap problema introduir un gat en una casa que hi hagi un gos adult, pues al revés, el gat que d'ell, perquè així l'adult pues, el veu petit i inofensiu i després poquet oquet o com creix i, i el període d'adaptació doncs, és bastant més simple que, que introduir un gat gran. Els gats adults amb els gosos adults és complicat de, de, que s'avinguin. Si tens un ocell, pues, bueno, ja és una mica arriscat agafar un gat o agafar segons quins tipus de gos que potser se'l pues, volen crospir però bueno amb ganes es pot fer i després també hi ha els, els educadors canins i felins, està clar que, que ens poden donar un cap de mà en, en un cas així i, i bueno, potser no arribem nosaltres a, a poder-ho controlar, però bueno, amb supervisió tot és possible
1: Doncs bé, moltíssimes gràcies Maribel t'hem posat un repte jo crec que avui t'hem posat diferents escenaris però crec que, que hem tret doncs molts, molts consells i moltes recomanacions que crec que molt interessants per tots aquells que potser estiguin pensant, no? Si volen augmentar la, sí. la família.
4: Sí, sí, tant. Sí, sí. Bé. Bueno.
1: No, sí, doncs moltíssimes gràcies, Maribel, pel teu temps i per, i per venir doncs, una vegada més aquí a Carre Major a, a descobrir tots els secrets dels animals de companyia.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Ens parlem. Gràcies, Maribel. aquí Maribel. D'aquí 15 Adeu. dies. Gràcies. Vinga, adéu -siau.
0: Estàs escoltant Carrer Major.
1: M'agrada, eh? Avui, la música que la música que estem agafant avui estem bastant de, del sud, no? Estem bastant també animadets, animadets.
2: T'agrada la rombilla aquesta eh, de, sí, dels, la dels xunguitos, crec que són, eh? Ara, ara no hi caic, mira que li posat jo la, la música. Però si sí, avui parlem de, no sé si quina cançó és, que dolor, avui parlem de dolor. De dolor perquè ah, no, avui, tot plegat, aquesta secció que presentem avui des dels tonis, uh, ve a partir d'una notícia que vaig trobar fa poc, que m'ha cridat l'atenció. La notícia d'una dona russa que tenia una agulla clavada al seu cervell des de feia més de 80 anys. Una senyora octogenària que patia, doncs, constantment forts mals de caps des de feia molts i molts anys, normal. I, finalment, animada pels seus familiars, es va fer un escàner i, doncs, va veure que tenia allotjat al seu cervell una agulla d'uns 4 centímetres de llarg. Que dius, mare de Déu... Uh per no adonar-se'n, eh? Ella diu que no recorda absolutament res de com va arribar aquella agulla al seu cap. Els metges tenen la sospita que li van clavar els seus pares quarenten a un nadó per intentar assassinar-la, però que es va quedar doncs, clavada al seu cap. És habitual que molta gent gran passi gran part de la seva vida amb algunes restes de materials del seu treball incrustats al cos, com pot ser el cas, per exemple, de diminutes estelles de ferro, si es va treballar en una mina, en una fàbrica, etc però el que va sorprendre és que una agulla instal·lada còmodament a un dels lòbuls del cervell de 4 centímetres doncs no era massa normal, que diguéssim. Eh? Què t'ha semblat aquesta història que et porto per obrir aquesta Especta. secció d'Estonis? déu -do, Espectacular,
1: eh? és que, eh? Sí, do sí, és que quan, quan l'altra setmana passada vam parlar a la reunió dels temes i deies que el tema eren coses dintre de cossos, jo vaig dir, ai mare, ay, mare, nostre, la nostra audiència sortirà d'aquí. No, no, no.
2: No, 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 estem, estem en, horari, en horari protegit uh, i ho seguirem, eh? Avui parlem de coses que s'han trobat incrustades en els éssers humans, coses que no són naturals. I sorprenents, eh? Si us ha criat l'atenció aquesta història, avui us emportem unes quantes més, que Déu-n'hi-do. Seguim amb edats elevades, eh? Anem a parlar d'un senyor xinès de 95 anys, que es diu Zhao Hei. És un veterà de guerra que va patir una caiguda des del balcó de casa seva a Xangong, a la Xina, i gràcies a això doncs, va descobrir que havia viscut amb una bala al seu coll durant 77 anys aproximadament. 77. Eh? Enzau va explicar els seus metges, que va formar part de l'exèrcit xinès en la seva adolescència, va arribar a lluitar a la Segona Guerra Mundial i a la Guerra de Corea, i en aquests dos enfrontaments doncs, va patir moltes ferides, però clar, no era conscient d'haver rebut un tret al coll... Mm. Jo crec que te de donar, però bé, doncs res, no, vas estar vivint amb una bala durant 77 anys, tu, com qui diu la cosa. I ara que parlem de, de bales, eh, anem amb, amb una altra història, en aquest cas protagonitzada per un perdigó d'una pistola d'aire comprimit. Un estrany objecte que un adolescent va experimentar doncs, anys de congestió nasal juntament amb una terrible olor cada vegada que se sonava i doncs, va per comprovar que tenia allotjat en el nas doncs, un perdigó d'una pistola d'aire comprimit. El jove havia visitat els metges per primera vegada amb símptomes quan tenia 15 anys, alegant doncs, que tenia com a congestió nasal des de feia diversos anys, juntament amb un sentit de l'olfacte bastant reduït. En aquell mateix moment, a l'hospital, doncs, van examinar l'interior del seu nas amb un endoscopi i van observar que tenia hipertròfia, que és doncs, un engrandiment de les fosses nasals del nas. Però hi va marxar. Però quan es va tornar a sonar al nas, va tornar doncs, a veure que hi havia una, una olor que no era gaire normal. L'adolescent finalment va haver de sotmetre's a una cirurgia per extreure l'objecte, que li van trobar al final i que va resultar ser un perdigó metàl·lic. Després de parlar amb la família del jove, doncs, els metges van descobrir que s'havia disparat al nas amb una pistola de perdigons quan tenia 8 o 9 anys. Que, ja em diràs tu també, la gent aquí es Clar, dispara molt que... a la lleugera no, no. i no nota absolutament cap efecte. Uh, jo no ho entenc, eh? Doncs els no, seus no... pares uh, no havien buscat atenció mèdica en aquell moment i els símptomes van venir. Doncs al cap d'uns anyets, quan la cosa doncs era bastant, bastant insostenible, eh? Imagina't, ah, és que no, sí, ja sí. em fa mania fins i tot de pensar ah, sí, de tenir un perdigó nas i a més sentir l'olor a, a, a metall cada cop que et, que et moques, mm. uh, en fi, En fi, coses que només passen doncs, uh, als Estats Units, que és on ve en aquest, en aquest cas. I seguim als Estats Units perquè en Bradford Gautier, habitant de la ciutat de Worcester, als Estats Units, es van passar un dels seus airbots mentre dormia. Que això és una de les pors que a mi, algun cop, se passat pel cap, eh? Sense voler en passar-te, doncs, jo que sé, algun airbot, alguna coseta petita que tinguis per l'escritori o per això... Doncs aquest senyor li va passar. L'endemà, eh, sense adonar-se, no, que li havia passat, el senyor Bradford es va aixecar amb una petita molèstia a la gola, però no li va donar molta importància, no? Es va prendre un suc, un paracetamol, i a tu, tornem a treballar, que no ha passat res però quan no trobava un dels seus airpods, i va parlar amb la seva esposa i els seus fills sobre el tema, va prendre la decisió d'anar a un centre mèdic eh, per a realitzar-se una radiografia. Clar, perquè ell tenia una mica de, de sospites, no? Al final, quan busques i busques l'airpod per tot arreu i no el trobes, doncs mira, se't pot arribar a passar pel cap, i si me l'hem passat, doncs, davant d'aquestes sospites, van al metge, els metges se'l van quedar doncs, mirant amb cara de què, i quan li van fer la radiografia, doncs en efecte, els especialistes van descobrir que l'audiòfon perdut estava ja a l'esòfag i, per tant, doncs, li van haver de fer una endoscòpia d'emergència per extreure l'objecte del seu cos i, al final, van aconseguir retreure'l, sí. però ja estava una mica amb els sucs gàstrics. No en el van poder salvar,
1: mica... no? No. No 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 poder, poder salvar, no? No, el van poder salvar
2: del seu cos, però l'estat, després, eh, ja això no se'n va fer càrrec. No sé si tenia contractat alguna assegurança o alguna cosa per l'estil, doncs ja se'n deurien encarregar. A mi el que eh, post... em...
1: Sí, abans de que facis el següent, a mi el que m'està sorprenent és que tots els casos, realment, tots ens hem, hem tingut aquests símptomes, no? Hem, tingut, hem, tingut, hem estat constipats o hem, hem notat mal de gola. Jo crec que, no sé, o sigui, són casos que sorprenen perquè són molt més muntants del que et podrien semblar en un principi, no?
2: Sí, sí, excepte els primers, de, de, de la pistola i de tot això que, de moment, aquí no en tenim de pistoles, o almenys aquestes coses no solen passar per sort. Uh, però sí, sí, coses, allò dels airpods per exemple, ja et dic, és una de les, de les pors que a vegades se m'han passat pel cap d'allò eh? que t'adorms amb els airpods posats o amb els auriculars i jo què sé donant toms al llit i obrint la boca, roncant el que sigui, que t'entri, no? Podria passar parlant d'objectes estranys seguim parlant amb el cas d'una dona de 27 anys que es va empassar, atenció, un preservatiu mentre uh, realitzava sexe oral a la seva parella eh? se'l van passar potser pensava que era comestible perquè la dona va decidir anar a l'hospital 4 mesos després del que va passar, perquè de sobte, del no res, va començar a presentar símptomes com a tos i febre, i 4 mesos després, clar, després d'aquest incident suposo que te n'oblides, o no, i llavors al cap de 4 mesos, si et venen, doncs, eh, malestar, pensaràs que és doncs, que has agafat la grip, que t'ha passat qualsevol cosa. En aquell moment els metges no li van trobar, <ríe> i atenció perquè de totes les coses que li podien eh, diagnosticar, li van diagnosticar tuberculosi, és a dir, de tota la, la faceta de, de malalties, vinga, tuberculosi, i li van donar fins i tot un tractament per la malaltia. No obstant això, i òbviament, doncs no va haver-hi millora en el seu estat de salut i, per tant, li van haver de fer una, uh, una altra operació, no? una opinió d'altres especialistes, i els metges, després de moltes exploracions, van trobar que la dona tenia un preservatiu allotjat al lòbul superior del pulmó dret. Atenció, eh? Havia anat al pulmó, ja ni a la sofa, que eh? en aquest cas, ni a l'estómac. No, no, havia anat directament al pulmó. I l'extracció, doncs es va haver de fer mitjançant cirurgia i una cirurgia que va ser molt delicada.
1: Quina I ara vergonya. que parlem
2: de... Quina vergonya, de cosa... això. Home, sí, 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 no... D'aquells casos que els metges que treballen en aquell moment, doncs mira, ho comenten els amics, fan... riuen una mica de la situació que els hi ha passat aquell dia a l'hospital. I atenció perquè si estem parlant ara que vigileu amb el que us passeu, tornem a insistir-ho, eh? perquè un home de 39 anys es va passar accidentalment, que ja em diràs tu, eh? accidentalment, un raspall de dents mentre s'estava netejant la part posterior de la seva llengua. Un senyor que era de la ciutat de Passigat, una ciutat a l'Índia. Eh? Un home es va haver de traslladar d'emergència al centre mèdic Berkin Memorial Hospital per doncs, aquest accident. A l'hospital els especialistes van haver de realitzar una intervenció quirúrgica per extreure el raspall de dents de l'estómac del pacient. És a dir, ja havia arribat fins a baix, eh? havia baixat per l'esòfag. Bueno, no hi ha problema, no? l'esòfag és recta i el raspall també entenc que li devia entrar recte, també. I al final doncs, res, li van haver de, de, de treure, li van haver literalment d'obrir l'estómac per poder-li treure aquell objecte que bé hem de vigilar no? quan ens rentem les dents doncs, de, de, de no introduir-nos massa al raspall de dents. Però bé, aquí hi ha gent, hi ha gent de, 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 de tota mena. I acabem, si et sembla, amb una última sí. història, eh, la més estranya i la més misteriosa, perquè tampoc entenem com haurà passat, i que passa també la Índia. Per tant, no ens movem de la Índia. Eh, una senyora que es deia Rooney Katun es van passar 1,5 quilos en joies, monedes i cadenes. Katun era de l'Índia, com dèiem, i va presentar forts dolors d'estómac i va sofrir de vòmits constants. Això els seus familiars, doncs òbviament, que són persones que es preocupen, doncs també es van esglaiar
1: una mica. Per la salut i, va... I, i, pels, i pels diners també.
2: I, per pels, pels, i pels diners, <laughs> clar, van veure com anàvem desapareixent coses i deia ostres, tenim un lladre i a sobre tenim a la, a la dona malalta. Doncs els seus familiars la van portar al Centre Mèdic Rampurhat per determinar les causes dels seus símptomes i després de les anàlisis que li van fer els metges i tal i qual, doncs els especialistes van trobar que els objectes estaven allotjats a l'estómac de la dona. L'equip de metges va començar a treure coses, eh? i això era un no parar-se veu, eh? van treure primer cadenes, que sí si en ells, que sí si monedes, que sí si claus, cadenats i atenció, fins a un rellotge de pulsera del cos de la pacient. Un quilo i mig de ferro. Imagina't tu les digestions pesades que devia tenir aquella dona. De fet, tot el dia estava vomitant, pobreta. Per què s'ho van passar? Que aquesta és la resposta que suposo que molta gent s'estarà preguntant. Tots no se sap, Aleix.
1: És tot un misteri. És, és increïble, eh? M'agrada perquè la Índia també és un lloc on també passen moltes més coses d'aquestes, saps? Hi ha coses que o passen als Estats Units o passen a la Índia.
2: Exacte, la Índia últimament s'està posant bastant amunt en el top de països on passen coses estranyes, eh? ja, els Estats Units ja no té l'exclusivitat aquesta, eh? ara la Índia també també ha cosat, i a Xina, ojo, perquè hi ha molta gent allà també, eh? mm, coses estranyes, com avui hem vist els Tonys, no? coses que s'han passat la gent i que han aparegut a l'estómac, sobretot, en fi...
1: Doncs gent... m'ha agradat molt, eh, la secció m'ha sorprès, hi ha, hagut, hi ha hagut casos de tot, no? hi ha casos de vergonya, hi ha casos que realment et preguntes com pot estar viva aquella persona perquè tots els casos no hi ha hagut ningú que s'hagi mort. Amb, amb, amb no, 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 amb i de fet
2: uh, van, els van operar i l'operació va anar bé i tots van sortir contents i amb aquesta anècdota que, que encara deuen riure els metges, que els van, els van atendre però així... així és la vida, tu, passen coses estranyes a vegades.
1: Efectivament, doncs moltíssimes gràcies Antonio Mejado, i ara és hora de passar doncs, a una mica de música, a anar complementant el que ve a aquest programa, anar-lo rodorint amb la banda sonora que ens ha preparat el David Fernández, de veure com sona. Somi. La sonora, que ens ha deixat bastant clars ens ha donat unes recomanacions molt claves d'un grup que crec que coneixem bé, Antonio.
2: Home, i tant, aquest grup no és emergent, porta moltíssims anys ja sobre els escenaris, eh, són uns de Constantí i ens ho diuen, no? Menys avellanes, menys avellanes. I per què? Ens ho explicarà, no, el David, el per què avui és aquesta cançó.
1: Home, vull pensar que sí, el David, que és una persona que sempre doncs, està a la l'aguai no? de tot el que es cou musicalment parlant al nostre territori i ens porta la banda sonora doncs, cada dia, a fi de la nostra cita. No veure que ens explica d'aquesta cançó dels pets. Molt bona tarda, David.
7: Hola, lei Hola, Antonio. Molt bona tarda. Avui em penso que la cançó que hem escollit com a banda sonora per tal de començar la setmana no necessita cap tipus de presentació, eh? Com no podia ser d'una altra manera, això és aquell Menja Avellanes, dels Pets, una cançó que estava inclosa en el seu tercer treball discogràfic, un disc de l'any 1992, per tant... Avui hem tirat uns quants anyats enrere. I per què us hem posat avui aquest menja Avellanes? Doncs a banda de per animar-vos que mengeu aquesta fruita seca que tant ens estimem al territori, us explicarem que aquesta cançó, eh, i els pets concretament, van rebre el passat dissabte una menció honorífica com a autors d'aquesta peça en el marc de la segona festa de l'Avellana que va organitzar la denominació d'origen protegida a de Reus. Es van donar diferents reconeixements en un acte que va tenir lloc a la ciutat de Reus, a l'estació enològica, i entre d'altres doncs, va guanyar precisament Els Pets per una cançó que encara que sigui de l'any 92, pel que es veu, doncs està força vigent i no ha perdut pas ni força ni actualitat. Avui, doncs, aquesta cançoneta dels Pets per començar la setmana, un clàssic, avui, la banda sonora del carrer Major.
1: Bé, doncs, ja ho has sentit, en Toni. Ja duemenge avellanes. T'agraden les avellanes? Sí.
2: M'encanten. Ahir em vaig menjar. De garrapinyades, eh? Però sempre d'aquí, d'aquí, del Camp de Tarragona. I de la selva, a veure, si em permeteu la llicència, a la selva tenim molt bones avellanes, eh? Que aquí tenim molta força avellanes i oli. Oli, que encara queda una miqueta, eh? Encara de l'oli. Però ja hi ha el primer oli del raig, eh? Ai, que bé. jo mire, és que és parlar de productes del Camp de Tarragona, Aleix, sí, sí. i... Ja, sí, m'he esborrat.
1: No? Encara hauré de pujar la selva per una mica perquè... Estàs que... ja a la doncs pujaré un dia d'aquests, pujaré a la selva a veure-us tant el Toni com, com a tu, Antonio. I bé, jo crec que ja és hora d'anar passant a la magnífica furgoneta del Miquel Llevaria. Aquesta furgoneta, doncs que si el David va passant per diferents escenes musicals, el Miquel Llevaria no es perd, doncs, tot el que es cou, tots els actes, d'esdeveniments Veurem fins a on ha anat avui, crec que Antoni avui se anat cap al Coll de l'Illa, que era un dia, doncs, marcat en el calendari.
6: I tant, i tant, a veure què, què ens diu. Molt bona tarda companys, doncs mira, jo m'he desplaçat justament fins a aquest nou túnel que justament s'ha inaugurat i ja les persones que ens puguin escoltar ja podran passar per ell aquest túnel que des de la 27 connecta Baix i Montblanc, les capitals de l'Alt Camp i de la Conca Barberà i la persona que ara mateix m'acompanya és Dolors Farler, alcaldessa de, de Baix moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets, Carles Major Gràcies a vosaltres Escolta, deu ser, eh, després de tants anys que s'esperava aquesta obra eh, deu fer molt de goig de cap per fi s'hi pugui inaugurar, no?
3: Doncs sí, fa més de 30 anys que l'estàvem esperant. És una infraestructura necessària perquè ens lliga, ens connecta amb la Conca de Barberà, i diem tot l'interior de la península. Ha estat molts anys aturada. Jo aquí sí que vull destacar la gran feina que van fer els alcaldes al seu moment. És just destacar-ho com és l'alcalde de Montblanc, el Pep Andreu, i l'alcalde de Baig, el Berbatet. Gràcies a la seva tenacitat i al seu picar molta tapet amb el Ministeri, el Ministeri va continuar les obres i avui és una realitat. Per tant, una infraestructura molt necessària per Valls, pel nostre poliindustrial, perquè, com dic, ens connecta amb tot el que és la Conca de Barberà i tot l'interior de la políncia. Per tant, ha costat, però avui hem de celebrar.
6: Mm -hmm, I aquí ho estem celebrant i, en tot cas, és un molt bon dia per a la gent de la Conca de Barberà perquè tindran un corredor directe per connectar amb tota la zona sud de, de, de Tarragona, no tan sols amb Valls i l'Alcamp, però imagino que també és una bona notícia per, per Valls, no? Quins són els beneficis que es, podre, es poden detectar per part de, de la societat vellenca?
3: Bé, com et dic, el tema del puri industrial, perquè a dos minuts tenim la connexió amb l'A27, no hem de passar el coll de l'Idea per anar cap a Lleida, per tant, tant pel món empresarial com pels ciutadans, és una manifestació necessària i també ens, jo sempre dic que a l'Alcàm i a la Conca d'Abraberà hauríem d'interactuar més i aquest jo crec que és un enllaç que ens apropa i que ens anirà molt bé com a, per tot el territori.
6: Aquesta relació que hi ha entre les dues comarques, de la Conca Barberà i de l'Alcà amb veïnes. Eh, imagino de que deu haver sigut un fet de que s'ha destacat no entre els alcaldes de la zona, tant d'entre la Conca Barberà, de Montblanc i de, i de Baix, no?
3: Efectivament, jo, clar, hi ha un alcalde nou de fa, de fa quatre mesos, jo sempre havia, havíem tingut una bona relació amb el Pep Andreu, però bueno, continuaran amb el que és el' alcalde que hi ha ara. Per tant, un, unirem llaços i, a, i proximitat amb Baig i l'Alcà.
6: Ja, com a dit pregunta, tan sols seria preguntar-te si hi hauria un altre projecte a futur que destacaries que seria necessari a nivell de transport, a nivell de mobilitat a la comarca de l'Alcant. Si hi hauria alguna altra cosa que vindria ara mateix al CAP. Bé, en quant a,
3: en quant a transport de, de, de passatgers, el que ens falta molt és aquest enllaç que diem la Y de Valls en Pica-Muixons. Jo avui he aprofitat d'aquí que havia el director general, Javier Flores, per saber com estava. Bé, l'estudi informatiu ja, ja avança, per tant... Això va molt a poc a poc, però ja s'ha posat, posat la llavor perquè amb els anys sigui una realitat. I també demanem molt el que és l'enllaç de Valls, aquest Y ens, ens, ens felicitarà Valls amb tot el que és a la costa, que no estàvem amb trens no estàvem, no estàvem connectats, per tant, quan fem aquesta grega serà molt important doncs, pel camp.
6: Mm, doncs, sense dubte, tota una gran notícia per a la gent de tot del camp de Tarragona, sobretot de la Conquer, Verà i de camp, en tot cas, Dolors Farlel, alcaldessa de baix. Molta gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs, oi, ja ho heu escoltat. Ara ja teniu obert aquest túnel, la xica ja podeu una fent.
1: <laughs> Molt bé, moltes gràcies, Miquel. Sí, sí, ja anirem ara anirem, serà acabar el programa i anirem directes a, a veure el Coi de l'Illa, però sí que realment és una data molt marcada per, per la gent de, de la Conca no? i de, de Montblanc també, que, que realment doncs, era una cosa que necessitaven molt.
2: Oh, I tant, portaven més de 25 anys ja reivindicant i, i, i fins i tot ja projectat. El que passa és que ha tardat 15 anys més de l'habitual, sí. doncs, problemes, subministraments, pandèmia d'entremig, i al final, doncs, això, la, gent, la gent que va de valls a Montblanc, eh, gent que va a treballar d'un lloc a l'altre, ara ho tindrà molt més fàcil. on sembla que són 5 minuts que s'estalviaran sí. i podran passar per trajectes molt més rectes. Així que, mira, me n'alegro molt per ells i, sobretot, per fi, aquí al Camp de Tarragona ja podem tenir una d'aquelles obres puntals que fa molts anys que s'estaven projectant. Ara falta la del tramvia aquest que s'està projectant també, no? que aniria per la, sí. per la costa Taurada. Sí, sí, a sí, a sí, veure, quant tardem en, en fer-ho això i si estem aquí a Carrer Major per informar-ho? Espero que sí.
1: Exacte. Aquesta, que sí, una, una mica més perillat, però jo estic segur que el Miquel ha sigut dels primers a passar pel Codi de la Guia amb la, amb la seva furgó. No oh, com com t'imagines tu que és la furgó? Jo jo tenia com un imaginari col·lectiu fins que vaig a la furga i vaig dir ostres, és, és... algun dia en parlarem de com és la furga del Miquel Llevaria sí, sí, no ens ho
2: podrà explicar ell, eh? jo me una mica trotinada eh? perquè ha fet molts, sí, quilòmetres, sí, eh? molts
1: quilòmetres Com Queta. ha fet molts quilòmetres aquest capítol, ens veiem demà vagi bé, a reveure
2: Adeu